0: Hello， 你好，你对于欧洲的想象是怎么样的呢
1: ？
0: 当灵魂渴望。嗯 <akers austen> 在我来到欧洲之前呢，这个地方对我讲就是一个快地方。我并不明白讲讲很清楚，说到底法国、荷兰他们的生活设计有什么差别。但来实际来到欧洲之后，最让我感到惊讶的就在于说，你可能只要开车两三个小时，就可以到一个地景不相同、讲话方式不一样，然后各式各样的器物都大相径庭的地方。而这也是我觉得欧洲最有趣的事情。在这一季呢，你会搭上一辆通往欧洲各国的便车，去拜访各地的设计工作者，听他们怎么适应生存，并且让这个国度变得像自己的家。话不多说，赶快上路吧！嗨，大家好，我是念华
2: ，我是新雅、嗯
0: 。我们这集是欧洲观点的第一集哦。这集的主人公是轩，哎、欸，欢迎你。Hello，Hello，Hello <笑>。那轩他在上海 k i a 的时候，其实他就想要申请公司的内调到欧洲去。那时候公司给他的三个选项是西班牙的马德里、瑞典总部是是 on Amoht 吗？是的，是的
1: 。Oh， sorry， wait， actually， 呃、uh, ，瑞典总部是 Memo，、哦、是
0: Memo、okay。对对对。
1: 阿姆斯特丹的总部那栋楼叫 Airport
0: 啊 ，OK 啊。那公司给他的三个选项分别是西班牙的马德里、瑞典总部的 m e l m o 还有荷兰的阿姆斯特丹哦。那他最终选了阿姆斯特丹，但原因是为什么呢？那他现在的感受又如何？那我们就听,聽看他怎么看荷兰这个国家吧。嘿、hey, ，轩在台湾还好吗？
1: 嗯，正在 Quarantine 在家。
0: <笑>哦，就是其实轩他原本是在我们在荷兰有吃过一次饭。但轩现在是回台湾过年啦，所以他其实人也还在台湾的。对对对。那姐姐想先请轩先自我介绍一下，大家更认识你。嗯
1: 呀、yeah, ，Hello， 大家好，呃、uh, ，我是我是轩，然后我现在是在呃、uh, 阿姆斯特丹的呃、uh, IKEA 在 Digital Hub 工作。OK， 所以我是从、呃、上海的 IKEA relocate 到阿姆斯特丹的 IKEA， 然后之前呃我在呃纽约 Parsons 毕业之后，在曼哈顿的一间设计 agency 工作，然后后来去到因为 Joshua 的关系，呃、Joshua 也有来过设计游牧啊。对 ，Joshua、嗯、是
0: 我们前面的一个受访者。对
1: 对对，你你有看到 Joshua 的感觉他怎么样啊？那时候其实因为周帅老师我以前的大学的教授嘛，跟的老师，所以、哦、呃那时候本来就只是想要跟老师就是 catch up 一下，喝一杯咖啡啊，然后周帅是一个非常有说服力的人，就对阿里巴巴很有兴趣對對對，所以后来就去、是啊、对对,對后来就去杭州阿里云，然后再到上海 IKEA，
0: 了解了解，哎，讲到这边就会想先问一个问题，就是是 IKEA 还是 IKEA 内部怎么念的呢？
1: <笑>其实都可以<笑>是一个非常重要的问题<笑>，<笑>就看你是英文发音还是那个瑞典文发音啦
0: 。Oh, 那瑞典文是怎么发
1: 的呢？就 IKEA， 那如果是 IKEA 就是英文发音嘛
0: ？瑞典是 IKEA，
1: 对，哦，美国人都叫 IKEA。
0: OK， OK，
1: 对对对，所以其实都可以啦
0: ，对，都是可以的。截货，截货，好啊。那你会怎么描述你的设计个性啊？
1: 我觉得我在看到这一题的时候，其实我觉得每一个不一样的环境会长出或者他需要的设计师的特质不一样
0: 了
1: 。OK，agency、okay. 就更 visual 一点，更说故事导向， mm -hmm. 然后他们很习惯在呃短时间里面会有很快的产出， mm -hmm. 因为在 agency 跟 in house 都有待过，所以在 agency 的时候大家都是设计师，所以我觉得语言是非常类似的。嗯、mm -hmm.。呃，可是，在 in house 的时候，你多数的时候在公司里面，你要面对的是其他的产品啊、开发，还有、呃、marketing 啊各种不一样的部门角色，所以很多的时候，其实你需要做的是设计的步道，嗯，就设计影响力啦，就是怎么样去说服别的部门去知道说设计的工作流程是什么。嗯哼。呃、然后设计师，我觉得肯定分成两种，一种是 IC， 就是大家知道的 individual contributors， 对。呃，另外一种是 manager 的方向那我觉得 IC 的话，就是那种。类型的设计师通常是比较匠人的，他喜欢设计工艺本身，他可能更喜欢独立作业， uh, 然后他的执行度很高，然后比较细心。我,我自己的观察是这样。对对对。然后，如果 manager 的话，他更偏向策略啊、沟通啊。对对对。我觉得他是更 visionary 的，他是需要很多的时候去找机会，当然他呃找机会，然后去跟其他的部门连接，然后去做更多的合作。Uh. 嗯。所以我觉得我在不一样的 agency 到 in house 都有训练不一样的技能了。我觉得他们需要的东西有点不一样
0: 。那你觉得你现在在公司里面是更偏是 IC 的匠人呢，还是 Manager 的策略呢
1: ？我觉得我在呃欧洲在阿姆斯特丹的时候是更偏 IC， 但如果是以前在、呃、上海的话，是更偏 Manager 那条路。
0: 哎、欸，这个很有趣、欸
1: 。啊，对啊，对啊，因为一,一是说上海也有跟更多的设计师合作，你可能有时候就需要 review 其他的东西、呃，其他设计师的产出，给他们一些 comments。不过这个会牵扯到，我觉得整个欧洲的呃组织部门跟上海有点不太一样。欧洲的话，它的架构就更多、更复杂，对，所以每一个人更匠人精神一点，每一个很细的 function feature 都有一个独立的一个团队在研究，所以我觉得它是更。I C e
0: 嗯嗯嗯，那你怎么看待你过去的经历？他怎么去影响你？刚刚也有说是拥有 agency 的工作经验，嗯、然后在企业里面，你有一些碰到一些 manager 的角色。嗯、那你可以讲一下，就是说哪一些关键的时刻让你觉得这塑造你现在设计师的一个个性跟能力呢？嗯
1: 、当然，因为我自己的背景的关系，所以我就支持我现在的论点了。我的意思是，我觉得刚开始毕业的时候，在 agency 是一个很好的训练。因为刚开始的时候，我觉得那个设计的，就是我觉得 agency 很训练你设计要做的很扎实，然后很训练你手活，<笑>然后跟其他设计师的沟通啊，就是一些基本的架构，我觉得它是更扎马步的，所以很快的就要产出很多不一样的设计。嗯、所以后来再去呃 in house 的时候，再去更大的组织结构或者更大的公司里面的时候，你就训练的是另外一块。更多的是设计发生，你怎么样阐述自己的设计？怎么样去让别人相信你的设计跟支持你的设计？嗯、mm -hmm. ，所以我会蛮推荐，如果要做设计师的学生的话，也可以考虑这样子的 path。OK， 嗯、mm、嗯 -hmm. 呃，设计学习跟工作对我的影响嘛，那我觉得、呃、u x 设计这个工作真的是带了我到世界很不一样的地方，就是从美国到对岸到欧洲， mm -hmm. 然后设计相较之下是一个更。更通识的一个技术吧，所以呃，我觉得还蛮 lucky 的、嗯。然后它让我适应了很多不适应的感觉，这些过程回头来看都蛮有收获的
0: 。Nice， 哎，我倒想追问一下，嗯、Parsons 是读什么的呀
1: ？呃， Design Technology。OK， 对啊，我大学在台湾念，基本上是比较 graphic design、拍片啊之类。呃，去 Parsons 之后，就很多时候就要写 code， Technology 面向很广。其实 Parsons 我觉得蛮产出 artist 的。
0: 对我印象中是这样子诶、欸，
1: 对对对，其实我们很 arts，、mm -hmm. 很多的学生毕业出来是去当艺术家，是去当驻村艺术家啊。Oh. 他不是一个训练 U X 的地方，当然有很多的 technology 相关的他，他会会是你一个起点啦。但是那时候在学校的时候，我很 focus 一块在 V R A R 的内容，在我的 thesis 里面， okay. 对啊， oh. 那时候也要做很多的3 D mapping 啊，开始写 code， 写 code 对设计师来说是是一个辛苦，对，是一个新世界，<笑>对，没错，因为毕竟那时候。我们像进来的同学，很多都是自贡背景的，有很多很厉害、台湾很棒的学校， oh, okay. 或者是对岸很棒学校的自贡的学生，就会明显感觉出你写扣的程度不同。但是那个时候，也会让你看见设计师的优势。就是我们在阐述事情跟说故事的方式的时候，你也可以看得出，这是一个 design process 或 design thinking 背景的人做出来的 project。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯刚刚宣讲的这一块，我也非常有感，因为我现在也是进到一个、啊呃、有涵盖非常多 coding 相关技术的、嗯、的学位，然后确实会发现不同领域背景的人。嗯、呃，看待设计的角度真的差异很大。那设计师很重要的一点就是，我们有很好去就是理解人跟阐述需求的这个能力。嗯，是的。那刚刚轩也提到很多你從，你从呃设计带着你，或者是伴随着你到很多的国家、很多的地方了，然后看过很多的文化。然后现在辗转来到了荷兰，然后并且在 IKEA 这间公司呃开始做就是低巨头相关的事情。那我相信大家对于 IKEA 其实都还蛮熟悉的，知道它是北欧这样的品牌。那也想要麻烦玄帮我们稍微介绍一下目前公司的一些状况，然后跟你在这间比较偏向家具公司里面是怎么样担任 US 设计师的角色呢？嗯嗯
1: 嗯。念跟我分享，我才知道原来 IKEA 把总部搬到荷兰了<笑>。对，但 IKEA 很大了。所以你有
0: 觉得自己离总部很近吗？
1: 有哎、欸，突然发现，欸、我虽然是在总部总部，但是我觉得那应该是 Inter， 因为 IKEA 很大，所以它其实拆成三个不一样的部门，一个是 Inter，、嗯、就是大家所知道的 IKEA 的那个 Concept， 它是 Inter。然后他是做家具设计啊，做家具家具本身。然后我们其实，在 Inca， 那 Inca 做的是零售，然后还有开店 ，retail 相关的，是去卖 IKEA 的内容。所以 digital 部门的东西，不管我们做 DTC 或者是做呃 install 一些 kios， 那都是 Inca 在做的、嗯。然后另外一个部门是跟房地产相关的
0: 。好、啊，那先你要先讲一下 digital hub 是怎么产生的吗？你现在任职的地方是 digital hub。对对对，它是这样的地方
1: 。嗯，所以就像刚念华说到很多传产啦，就是他们现在开始做。其实 DQ 的话， 2 0 2 0年初成立的部门吧，其实
0: 哦，这是很新哎、欸嗯，非常的新、啊、
1: 是的，是的，是的。所以其实，在电商的数位化转型里面，其实它也不算早了啦。呃，但是我进去的时候很很早，没错，就是加上我跟我老板设计部门应该不到五个人。现在已经，我们现在还是有在大量找人的，应该都已经到八十几个人了，所以算是成长非常快。公司有大力的投入这一块，那因为他成立的时候刚好遇到疫情嘛、嗯，所以其实相较之下，上海发展的是优先于欧洲的部门的。就是那时候我们在做的很多东西，嗯、因为毕竟那时候上海的店都还是有正常的开，所以我们 run 了很多的产品。然后现在欧洲也是快速的起来，这样。嗯
0: ，当初什么因缘机会加入 Digital Hub 的这个 team？
1: 其实我觉得有一个很大的吸引力，是因为我那时候遇到我的主管 m o m o 呃 a s h l e y 啦， Atrella, 然后他是那个时候一个设计师的朋友，然后介绍我们认识之后聊了，然后我觉得那时候的 chemistry 非常对。一来是因为我觉得他是一个很有才华的 mentor 啦，然后呃那个时候他是从呃 idea l 来的，所以我很喜欢他的设计方式跟设计方法。然后再加上因为那个时候知道，虽然在 IKEA 这么大的企业里面，但是上海那时候做的事真的很像 startup。就是那时候，我觉得还非常有 passion 的，然后做了好几个项目，我们也快速的，就像新创公司一样，做了很多的产品，然后在店里面或者在电商的环境里面尝试。所以我觉得那个时候学到的东西很快。我觉得是被那时候的老板某某吸引
0: 了
1: 。哦，最主要，我觉得，我觉得人蛮重要的。嗯、呃，你都是很跟老板，我觉得绝对是。對啊,对啊，对啊 ，nice
2: 。那虽你在 IKEA 主要专注或是负责的产品，嗯、大概面向为哪些呢？
1: 呃，那时候在上海的时候做的东西比较杂，或者是比较广。一是当然，是有 DTC 的内容嘛。DTC 什么意思？它就是就是网站跟 App 啦，基本上就是电商的内容。Okay. 了解，了解，了解。对啊，然后呃，当然在中国呃，有小程序在微信里面是一个很大的一个渠道，这样。嗯然后呃 ，install experience 那个时候做了很多在门店里面的体验， okay、然后做了一些家具工具的设计，嗯、譬如说厨房的设计工具啊、嗯，那时候有做衣柜啊、电视柜的设计工具，就是你去 IKEA 门店里面的时候，有那个小方块帮助你自己去设计你自己的家具。嗯、呃
0: ，哦，这个我觉得可以解释一下，我自己有用过，嗯、它其实就是说假如你知道你的那个基地就是可能像你家厨房的尺寸的话。你就可以把这些小模型摆到这个空间里面去，看到底塞塞不进去啊。然后，呃，假如你要摆一个系统的家具，像 IKEA 在欧洲，其实很多就是那种学生的新家，他们是整个厨房啊都是 IKEA 的什么 IKEA 烤箱、IKEA 洗碗机等等
1: 。对对,对，那他
0: 们其实他是他有提供那种系统性的解决方案啦，所以像这种软体，就是你可以自己去刻制化、嗯、你的东西多宽多高。然后东西，然后怎么把这些、嗯、呃电器塞进去这样子
1: ？对对对，因为对于一些复杂的家具来说，其实还是有些工具会很有帮助的。因为譬如说以厨房来说，它有很多的细节，门板啊、台面啊、水电啊是需要考量。所以那个时候， oh. 呃，我们做的设计工具就是一个大屏幕在店里面，然后帮助用户可以自己去设计，或者是你可以跟 cowork e r 讨论。然后另外一块、嗯，当然在电商里面，我做的是 IKEA 的会员，就是 IKEA Family。那传统来说，可能大家都小时候一定有那个 IKEA 的 Family Member Card、okay.。然后呃，现在现在到呃欧洲，在阿姆斯特丹的呃，我的题目是 Personalization。OK， 所以 Personalization 关涉到的点就比较广了。它不是,它是
0: 算是会员系统的延伸吧？可以这样说吗？嗯
1: 嗯嗯，呃，可以啊。它就是会员系统会是其中一个 Touch Point、嗯嗯。那还有很多不一样的 Touch Point， 我们怎么做 Personalization？
0: OK OK。哎，那我想好奇的是就是以 IKEA 的数位平台的画面。你刚讲的就是也是公司整个 Digital Hub 他们主要的关注面向吗？呃，我刚刚讲的是我做的东西，你自己的，对对对，对，因为你自己做的很广泛，好像都有碰到。嗯
1: ，因为那个时候上海刚开始的时候做的东西，就是人数不太多啦、嗯，所以我们要做的东西还蛮多的，感觉什么都要碰到了、嗯。那在欧洲这边就比较 specific
0: 。哎，这样的话，在欧洲的 Digital Hub 做内容，你觉得有差异吗？
1: 当然会根据不一样的用户习惯，譬如说欧洲、嗯、Web 就是还是 Desktop 就是很重要的一块，但是在中国很多时候会是做微信小程序，那这个是里面不同的地方。Okay, okay. 欧洲相较之下是更多的设计师专注于 DTC 的内容，或是 Co-worker Experience， 就是他分的那个业务线比较细，很细。然后上海那个时候一个人可能就会 own 一整个产品线这样。
0: 啊，我懂你意思。Co-worker experience 是那个内部的协作系统吗、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯？呃，也有，就是你去呃门店里面的时候，有些时候你会去问设计师嘛，会去有我们有那个 design center， 然后去跟设计师合作，所以设计师可以帮你做一些家具搭配啊、室内设计的一些建议，所以他们也是有用系统在给用户做推荐、嗯
0: 嗯。OK OK， 嗯
1: 嗯，然后还很广啊，像是你要去开单嘛，就是你你要去买一张床，你就会叫 co-worker 去帮你开单，然后 co-worker 帮你配送啊什么的这些。
0: Mm -hmm. 嗯，就是内部还是有些协作系统，就是会有 digital hub 去切入，所以我觉得这也是一个很标准，就是传产的公司，然后有一个数位转，只、就是一个数位部门提供这些数位转型的解决方案，然后直接对内部做一些服务上的改变了。Mm -hmm. 你会对这方商场会有兴趣吗？比较偏内部的这种工作流程的改善
1: 。呃，我我目前做的是比较偏 DTC 的，就是面向 to C 端的那个 c u s t o m a t i o n 在在上海的时候有做好一大块是 lease management system， 就是做 coworker 相关的东内容、哦哦哦。我觉得他们后面的逻辑也真的很不一样
0: ，怎样不一样吧
1: ？一个比较 to B 吧，虽然说那个 B 也是也是 coworker，、啊、它也是一种 to C， 但是他们这整个使用者情境啊都不太一样，它的复杂性跟用户端的产品很不同
0: ，嗯、真的。
1: 那用户端肯定是会更重视视觉。呃，然后有做很多的小游戏啊，或者是我们在不一样的季节，双十一啊，什么会有一些 comp、嗯。e 那 co worker 来说，当然是最快速的帮他解决问题嘛。嗯，所以那时候我们会去门店里面采访 co worker。IKEA 新进员工里面，我觉得有一个蛮好玩的东西，就是所有的新进员工都可以去门店里面实习。嗯、就是你就去在那个地方，哦、那时候上海很久一整个星期，然后你就会去各个不一样的部门。有时候你去去帮忙结账啊，有时候你是去搬那些货，有时候你去挤冰淇淋啊、哦、什么的。这个东西还蛮帮助你，<笑>就是去理解：一是说用户过来 IKEA 门店的时候、嗯，他们都在问什么问题；二是说你也可以站在 c o o 客服的角度，真的你就去体会说他们每天面临到的是什么。嗯
0: ，有趣哎、欸！所以等于说他们也是整个部门在做的事情，可是这个是 apply 到你们部门是每还是公司每个人都是可以做到这样子
1: ？呃，那个时候上海有特别着重在每一个 digital hub 的人都要进去门店里面做协助。嗯嗯，但是在欧洲后来就 COVID 了，所以在欧洲因为后来 COVID 我们就没有去。
0: 所以我觉得这是一个很棒，就是虚实整合的方式。毕竟这句话比较做的是数位界面，可是因为 IKEA 的实体体验是这么的有风格，从那个常常弯来弯去的展示间啊，然后美食美食街啊，就是、都是一个大家建立一点很深的东西。这样做的确是一个手段，让大家就是能够把这样线下的一个风格跟体验，把突然转移到线上去。过
1: 、哦、对，是的。这也是我们很大的一个 challenge， 就是你怎么样把线下的这么风格化的体验转到线上，还是很 make sense， 还是可以 benefit 用户的。嗯
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯欸，可是我自己比较好奇的是说，呃，线上的体验，我的观察是他们都会非常的 transactional， 非常非常的叫操作性吧，就是我来就是要买什么什么东西就走了。你有发现到这个状况吗？那你觉得有什么有趣的方式把一下的风格放到线上的服务吗？
1: 我没有觉得它是就 transactional 的、嗯，很多时候， okay. 呃，我们可以看见用户的路径肯定是 exploring 的。然后，因为后来线下就以前我们会收到那个 IKEA 行路在家嘛。那去年吗？我还前年，我们也停止发行了纸本的行路。所以我们其实那些东西都转成视线。
0: 对,了对啊，所
1: 以更多时候线上的也是让用户可以去搜集他的那个 inspiration，、嗯、在你还没有要买东西的时候，你就可以存你喜欢什么风格啊，或者是做些推荐啊，看一下别人家里面有哪些不一样的 style 啊。我觉得这些也是我们很重要的一个路径、嗯嗯嗯，而且更多时候我们觉得用户其实是在收集 idea 的
2: 。嗯嗯。我觉得刚刚念华讲的那个线上线下、嗯，就是如果你是线上起家的电商，确实会有大家没有办法很了解这家电商特色的问题。但因为 IKEA， 大家过去印象有非常重，就是线下体验，还有各个展示间。然后对于他们的家居是非常熟悉的，所以我觉得对 IKEA 来讲的话，做到线上其实是要把它原本线下的体验延伸上来，就是它的切入点应该会蛮不一样的。然后顾客对于这个品牌的印象，其实相对应该是会深很多的，有它的优势，有它的劣势。这样是,是，对对
0: 对对对,对，是。我觉得大部分电商的网站的确，他们是比是低价快速，因为让你比要想嘛。看了就买，是，所以会把整个流程做得很短，反而我觉得在探索上面，一般来讲、啊，目标都是让你最精准、快速地找到，而没有那么多想要给你去找到你的 inspiration 的这样的地方。所以我觉得 IKEA， 假如现在是把行路都移到线上的话，那我觉得这部分可以预期是未来的一个线上体验的重点啦。但一样，这个词是相对于其他呃常见的电商网站，算是一个很特别的一个做法。毕竟，你可能打开 IKEA 网站前都可以预期到它的怎样的风格，跟怎样的家具可以选购了，所以可能这样这情况下，就不是这么强调说让你快速找到、快速 check out 的这样子的流程了
2: 。嗯嗯嗯，我记得我以前在家里，就是因为我们家有 IKEA 的会员，然后我都会很期待收到那本行录
0: 。对啊，那个其实是我觉得 IKEA 的仪式感的，对
2: ，是一个很棒的体验，就我愿意花很多时间在上面，就是去感受它的空间安排配置，然后很漂亮的家具这样。嗯，对吧，我想这应该是在线上体验，嗯、呃，会希望顾客可以留更久。就是能够重复这样的一个感受，嗯、很重要
1: 的一个历程吧。嗯，肯定是。嗯 ，explore 绝对是一个很重要的 topic， 是我们之后会花更多的时间去做的一个路径啊。然后大家也可以期待一下之后会有的那个线上的,、啊線,上的嗯、线上版本的 catalog。可是我记得它是不是继圣经之后第二个多量大的出版品？好像,<笑>好像是，好像是。
0: 因为反正你可以免费拿。<笑>对对,對。我记得我高中第一次去 IKEA 的时候。然后我就看到有这个行录，觉得哇，这个东西里面的东西也太漂亮了吧！但是我还拿了两本、嗯，一本放在有桌头前，感受一下设计的美好。所以我觉得 IKEA 的形，录真的是当年我觉得我对于设计品质生活的想象。嗯嗯。不过我觉得可能到现在就觉得说，嗯、哎，呀、哎啊、IKEA 的东西看有点廉价啊，好像只是在租处会看到家具做。
1: <笑>我们也有品质很好的产品呢。
0: 不过那个好的印象还是留着，所以我觉得我对于那本 IKEA 行路真的是一个很好的宣传管道，所以下面我觉得还是蛮可惜的。我记得我呃来荷兰的时候收到行路之后，他还是早也会常出现在我的那个餐桌上。因为你可以拿来垫垫玩，<笑>然后还可以把它撕掉。哇、哦哦，好实用啊！这是，<笑>嗯
1: 、<笑>是吧？<笑>是吧
0: ？因个很滑。我
1: 也做过一样的事情，很多张
2: ，然<笑>后<很厚><笑>拿来垫我的汤面。<笑><笑>真的？
1: 对啊。那刚刚讲到线下体验，其实当然是有传统，我们有 Blue Box， 就是大家知道的，你可能会需要一个一个下午在逛的那个大的门店。那后来 IKEA 当然也有开了很多像、嗯、呃 City Store。它就会在市中心的，它就是你不见得是今天一定要去买大的沙发才会去的门店，那他更多时候就是想要创造更多跟顾客的关系嘛、嗯。所以我们后来呃，在之后也会开更多间，对啊，这不是秘密。嗯，哎、
0: 欸，那个你想是快闪店吗？因为我记得台北像华山以前附近应该是有出现过只有一个月短期出现的门店这样。嗯，
1: 之前有开过。呃，这这不是快闪店，它就是在市中心。如果在上海很市中心，就是静安区开了一间呃 City Store， 在欧洲也有。哦，是常驻的就对了。对对对对，它是常驻的、嗯。那当然，它里面的体验就会跟传统的体验不太一样。它里面更多的会有游戏嘛 ，Refer Friends 嘛，它会有一些限量的商品，跟设计师合作的商品，就是让大家看到 IKEA 不一样面上的产品、嗯。那另外还有一个是。呃，上海已经开了，就是呃 ，Store of Tomorrow， 就是明日商店。那我觉得它也让我们重新去思考啊，就是在线下门店里面，如果线上是一个很长用户会买东西的渠道，那线下可以创造什么不同的体验？是不是可以更多建立的是社群吗、嗯嗯？更多建立不一样的 event 吗？就是是不是给用户一个除了买东西之外，也会逛 IKEA 的一个理由？嗯、所以我觉得线下里面 IKEA 确实也在做很多的创新。
2: 嗯嗯嗯，我突然想到另外一个是，呃，我上礼拜在美国的时候逛到一间叫做 Amazon Four Stars， 哦，它就是把 Amazon 里面各个品项里，就是顾客选出来都是超过四星级的。比如说，像电玩可能就是 Switch， 或者是家里的厨具可能就是某个品牌，然后把它选放在这间小小的店里面，类似一个重要选品，然后让大家可以用体验的感受去看这些本来在电商里面的产品。然后我现在完全可以想象，就是如果是 IKEA 做类似这样子小的店面的话，它其实是有很多可以创新有趣的东西，让它可以接触一般大众的。
1: 我们也很做很多 localization 的内容嘛，譬如说你的修润可能就会根据你这个区域，不是还是很中式的嘛的那个修润的样式嘛，或者是在餐厅里面，呃，成都也是卖一些串串啊，或者是台湾这边也有卖牛肉、嗯、牛肉面之类的。<笑>对，哦，酷，有趣有趣。
0: Nice. 那我们这一季是叫做欧洲观点。接下来想要跟轩聊,聊，看就是你在你的工作里面，现在已经到阿姆斯特丹办公室了。你有看到哪一些是你觉得欧洲才有的主题或者是内容嘞？我们刚刚也是有稍微比较过，就是上海 KIA 跟阿姆斯特丹做内容，主要是插在使用者的平台上面，一边比较偏微信小程序，那在欧洲的话，可能还是比较多是电脑啊或手机这种传统的界面。除了这以外，有什么特别的地方？轩，你觉得呢？
1: 所以我觉得，因为毕竟上海 IKEA 它其实也是 IKEA， 所以我觉得我们继承了很多核心事还是一样的，就是譬如说隐私权，我们是非常重视隐私权的
0: 。隐私权是重要的，
1: 对，就是 data promise。呃，我们 promise 会用最低限度就存取最少量的数据。就是我们很重视这个地方，然后这也是在欧洲特别有个支线是去专注在这个话题。嗯，呃，就是我们要怎么样呈现，告诉用户说我们会存你哪些的资料，是因为什么原因？然后我们会呈现给你这个内容，是因为我们知道你可能对这个东西有兴趣。就是用户会有他自己的管理权，他应该是要去可以去增加或者是删除，或者是他有权自己去决定，说我愿意 share 给 IKEA 什么资料。在手机里面也是，如果你今天去看、呃、IKEA 的 App 跟其他很多，尤其是那时候在对岸的时候，我们的那个数据的存取度是远低于其他的 App 的。Uh -huh. 我们非常的克制，不会去多多存取，不会多去追踪你的信息。我们只用我们需要的资料，然后我们会让你知道我们用了哪些资料
0: 。Interesting. 听起来是也是欧洲的 GDPR 的精神展现了、嗯。那 GDPR 對對對我自己知道的精神就是在于说，第一個你要先告知你的用途，这用途是有利于使用者，是为了达成使用者的怎样目标，所以我要收这个资料，而且你要以尽可能少的方式去收这些资料。那假如你违反了这样子的原则的话，欧盟是可以克你巨額罚款的，我觉得的确是欧洲一个特别的题目。毕竟在台湾，资料的、呃、安全，然或,或者个人隐私权这件事，是相对起来还没有这么重视的。嗯
1: 、对，是的，甚至有的时候有一些 trade off，、呃、他们都是真的很愿意去做。就是我们知道，也许我们告诉你这些用途的时候，你可能就不愿意了，或者是我们做了很多的 research 跟 test。就是去告诉用户说，我们在哪些东西是怎么样有你的资料的、呃。第一个，当然，我们希望用户是相信 IP 的，即便你很多时候就会选择不愿意分享，或者是在很多的功能上，呃，我们都让你可以去存这个这个产品，呃，不需要 login。就在很多的地方、嗯，我觉得在决策上，设计师跟产品都是很有意识的，给用户更多的自主空间。的。
2: <音>嗯嗯嗯嗯，呃，念华刚刚提到的那个 GDPR， 就我们这边也可以帮大家稍微做一点补充。嗯、呃，就 GDPR 算是大家应该有听过，在欧洲这边很指标性的一个资料隐私保护的法规。然后它基本上是2016年通过，零八1 8年实施，然后被称为是有史以来最。严格的个资法这样 ，OK， 对，然后它大概就是要保护说，嗯，避免一些能够直接或间接辨识出你这个个人的一些资讯，像是身份证字号啊、你的定位状态，甚至你的生理、心理、精神相关资料，就是确保它是有被合理使用，而且是这个个体要能够 proof， 就是愿意让它多使用，并且在跨国之间有受到。保护的，然后另外一个大家可能也有听过类似的是美国这边的 CCPA， 它比较晚一点出来，然后大概是在2020年的时候生效，那只是用于加州地区的居民。然后这个东西会出来，其实应该也是因为 GDPR， 我觉得应该多少有关系。然后后续在美国其实有感于长期这种大企业。他一直拿消费者的个资来作为一些广告行销，或者是做利用，所以他比较专注在这些消费者的权利是能够去拒绝这些使用的方式的。对，所以近年来确实有越来越多的讨论是关于个人资讯的隐私要怎么被利用跟怎么被保护。那欧洲就是一个很好的范例，或者像 IKEA 这样去用一些新的设计手法。去帮助使用者，可能跳过一些各自泄露的流程，对，然后让他们一样在体验上不会有太多的影响。
0: 嗯，我觉得这个也提一下，说到底 ，GDPR 对于设计师或者是数位体验有怎样直接的影响、欸？哎，像可能很多人现在去一些欧美网站，他们一开起来就要你说就是哦，我们这边会用你的 cookie 做什么什么什么,什么事情，请你要确认。或者是你不确认，它是还不让你继续往前走，这的确就是其中一个 GDPR 的影响，因为他这为了要让你有意识的去知道他们会怎么利用你的资料，然后他也需要你一个确切的接受，这边说他会逼你先做这件事情。但你可以讲，你可以 argue 就是说，这可能对于数位体也不见得是好的事情，因为事实上绝大部分人看这东西就是直接按 accept 或是 accept 哦，所以事实上也好像也不见得有起到，是真正就是大家对于自己的。资料更有意识的这个事情，但这个的确是一个其中的影响。所以你还有发现到怎样的设计端的影响吗？
1: 就呃，就在这边，我想要补充一点是，我觉得 IKEA 在资料保护上，不只只是合规，就是 users 就是按 consent 而已，而是呃，在更多的时候，我们想要做创新，就是在不一样的页面，你浏览页面的时候，你是不是知道说我们为什么会推荐你这些东西？然后我们花了很多力气在，就譬如说 setting 里面，你会知道说我们是怎么用的，然后哪些东西是它代表是什么意思，所以它不只只是一个很长，大家会懒得看的那种 list 而已。我觉得我们在上面也做了很多交互上的沟通。嗯，在我觉得这方面 ，IKEA 是蛮爱惜羽
0: 毛的。嗯，有
1: 时候我都觉得就到很洁癖的状态。我们是很很有意
0: 识在做这件事。嗯嗯嗯。那你在荷兰这边的工作环境，嗯，你有觉得怎样的不一样吗？跟上海比的话？
1: 呃，一个是我觉得荷兰真的是一个非常多元的地方。第一天我在 onboarding 的时候，就跟我同样一天 onboarding 的人，几乎大家都是不一样背景的人。背景什么意思？就是大家每个人都是来自不同的国家。OK， 就荷兰人反而自己是少数。欧欧洲人当然也有，<笑>呃，亚洲人、非洲人、呃，美国人。哦、呃，不过像我一样从亚洲去的亚洲人不是那么多。就是我觉得公司的组成是非常非常多元的、嗯
0: ，对对、啊，这个跟美国真的差很多。就是在欧洲来讲，怎么讲？就是亚洲人，对，尤其是东亚人，实在欧洲还是相对少见的。嗯这样，就是可能相对于在美国华裔的社群是庞大的，在欧洲这件事情就没有这么常见了。Mm -hmm. 嗯
1: 哼，嗯嗯嗯，是华裔的 A B C 也是也是蛮多的啦一个原因。我觉得其实说的很根本，可能是语言啦。我觉得毕竟，呃，设计有很多时候你是要去表达，去让别人去理解你的设计的，所以我觉得语言绝对是很重要。之前我在跟另外一个 Booking 的朋友聊到，就觉得，譬如说，美国人在欧洲还蛮吃香的
0: ，因为他们很会表达、嗯，然后很有企图心，<笑>对对啊。工作步调上呢？你觉得工作风格上面、啊、有没
1: 有那么闲啊？大家都觉得我很闲，<笑>大家都觉得我没闲，真<笑><没有><笑>的闲有周末没有啦，没有没有，那肯定还是实打实的，但是不加班基本上是真的啦。就是其实加班也有些时候，就代表说是不是这个案子规划的不是那么合理？因为加班其实你永远都可以继续再做更多的事情啊。但是上班很扎实是真的，然后也很弹性啦。那最近我觉得我在适应的就是 work from home， 因为其实之前我没有真正的 work from home 的体验。当然，呃，在上海的时候我们还是可以一周跳一天 work from home 嘛，但是欧洲这边真的，而且他们其他人也都 work from home 好久了。可能两年有了吧。对啊。大家觉得之后就算是疫情回到原本的状态，可能也回不去了，可能还是会采 hybrid 的状态，偶尔去公司，嗯嗯偶尔在家。所以、嗯、有时候确实工作跟生活会有点混淆，所以这也是我最近在练习抓到我自己的节奏
2: 。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，我记得上次前访的时候，雪、嗯、你有提到说，你有觉得荷兰这边跟上海这边在决策历程上面的时长是有差别的、嗯嗯。哦，对、啊。可以。跟我们谈谈这个部分吗、嗯
1: ？当然啦，其实我觉得，欸、因为我去年年底、上年底的时候加入，所以我觉得我时间不够长，所以那个样本数可能不算是这么客观。但是我觉得欧洲这边还蛮重视团体的共识的，就是你在做一个讨论、嗯、或者提出一个想法的时候，要经过蛮多的讨论的。然后呃，大家都非常的愿意、嗯，也非常的会发言，这、就是真的。你随便一个东西提出来 ，round table 一圈下来也蛮久的。呃，然后会找到很多不一样的部门的共识啊，有很多，因为就像我刚刚提到的，欧洲的部门相对之下非常大，然后很庞杂，所以你提出一个想法的时候，它肯定会牵扯到很多部门之间不一样的协作。所以我觉得在这个时候，设计师需要训练的肯定也是，那你怎么样拉到你的产品跟其他的产品找到。共识找到互相都很 make sense 的角度去排挤，我觉得有时候，当然你设计师往前走，我觉得肯定也要做很多产品或者是策略相关的内容。呃，然后我觉得在上海那个时候，呃，很多时候可能我们更在乎的是快一点。就是很多时候就直接去测了、嗯，然后直接出去去看结果。嗯、当然，欧洲还是做非常多的 A/B test，、嗯、还是做了很多 experiment 的东西。但是我觉得相较之下，是蛮重视团队的共识。那一旦做了之后，也不太会改变、嗯，就是也是很确定，我们就是往这
0: 个方向去走。嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯
0: 。所以整体来讲，就是在欧洲的决策方式，虽然在讨论过程中是冗长，嗯，而且会花很多时间，嗯，但。只要被决定下来之后，东西就可以，沒呃、这个决定就可以比较稳定、嗯。没错，没
1: 错，这个决定就会很稳定、嗯，然后就真的是投入很更多的资源去做这个 topic、嗯。呃，当然我自己其实有在思考，我觉得我还没有答案。就是我觉得一是说这个真的蛮欧洲的工匠精神的，所以呃，一旦打磨了一个东西之后，就会很认真的把它做出来。可是，在 digital 的角度来说，是不是它不够快？这这个我觉得我没有，我没有答案。嗯、但是说真的，我在心里有在觉得这是我在注意的一个点。嗯,嗯,嗯<音>、呃、我
0: 觉得你能够体会到是，是只不只是数位体验啦，包括很多你的日常生活的数位化，在欧洲来讲，其实并没有比亚洲国家甚至美国都、嗯、来来的快。嗯嗯嗯
1: 对，在在 digital 的角度来说，我觉得美国跟对岸有很大的相似性。虽然他们彼此没有很好，但是可以说他们都非常快，<笑>然后都非常 aggressive， 都很有企图心。然后你去做抗争，你去做 defense for yourself 的时候，这个是被视为一个很好的事。他不见得是不好的事，有时候其实你唱反调是非常 OK 的，或者他觉得你这是一个有企图心的表现。嗯、呃，但是我觉得欧洲更多的时候，他他重视的是一个团队或者一个群体的一个。就像我刚刚说到群体的共识，所以怎么样去找到大家都同意的一个、嗯、的一个方向去去执行？嗯嗯
2: 嗯嗯。那也想要听听轩对于在工作之外在荷兰生活的一些想法，因为你应该是去年年底才整个搬到荷兰嘛，然后现在大概待了几个月，对,、啊呃、对于这个国家有什么样的一些呃想法，或者是还喜欢荷兰吗？
1: 其实荷兰对我来说不太是一个新的地方啊，其实之前也来过欧洲好几次了。啊、当然常住是第一次，然后也不太也不是我第一次住在就是西方的国家这样。但刚才就是开头的时候，念华有说到，就是那时候其实有三个欧洲的地方可以选择。但我觉得对我来说选，选就是相较 Malmo, 马尔摩、阿姆斯特丹跟马德里，阿姆斯特丹是一个很明显的选择。哦，为什么？来，瑞典、荷兰跟西班牙有去过。第一个是我觉得我蛮需要，或者我很向往一个国际化的地方。然后荷兰是非英语系国家里面讲英文最棒的地方嘛、嗯。那我觉得我要学第三个语言，嗯、当然第二个语言当然没问题啦，但是就是我还是会需要用英文是我主要沟通的地方。这样子。就是
0: 用英文在路上买菜、啊<笑>對啊
1: ，对啊，对啊，对啊，對啊<笑>没错没错。<笑>你跟出去外面跟大家沟通是可以沟通的。所以以这个角度来说，可能就不会是西班牙。然后，因为我有去过 Melmo，、嗯、我觉得因为可能我一现在的人生阶段吧，就我还是比较想玩一个城市啊，它是 a lot of things going on， 就是有很多的 events 啊，可以遇到很多人啊。呃、嗯、，Melmo 的话，相较之下就是一个很安静的北欧的地方，嗯，就是方圆都没有人的话，我是觉得有点太忧郁了，所以对我来说就肯定是阿姆斯特丹，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
0: 嗯 ，OK，OK， 哦，不<笑>过、okay, okay, oh, 我自己感觉没有猛哈，因为它就是在瑞典中部，也不靠海的一个地方、uh, ，应该比较偏
2: 南部吧，嗯、接近丹麦了。我印象中
0: 。啊、哦，完蛋了,了！我看一下地图
1: 。<笑>可能那时候我去的时候是冬天了，冬天的时候去北欧，你就会觉得 it's good to come， 但是不是一个不是一个你想要长期生活在这里，<笑>然后日照就只有几小时的地方。对啊，没
0: 错。哦 m e m o m e m o 它其实是在那个丹麦对岸的，在哥本哈根对岸的城市。哎、嗯欸，这两个城市因为很近。嗯、然后，所以就会看到一些，是应该是丹麦人跑去瑞典买菜吧
2: ？哦、uh, okay. ，<笑>因为比较便宜，<笑>因为比较便宜，好、啊、像物
0: 价有差一些。Okay, 然后火车非常好到，然、嗯、后搭一站，因为哥本哈根市区两站之后，下一站就是梅尔堡了，就是直接跨海过去。對對對所以，假如你在搭飞机到哥本哈根對對對，你是坐火车的话，你会也很容易不小心搭错方向，就直接到梅尔堡，就不会进来哥本哈根这样子。嗯，哦 o k OK，, okay 啊,啊，这给、個、我印象。啊啊、嗯。我可以稍微再介绍一下荷兰这个地方、哦嗯，就是对于我们这一季也希望让大家趁每一次访谈啊，更了解我们分别访谈界国家跟城市、嗯。我自己也住在荷兰，那我必须讲，我还蛮喜欢的是一个对于移民相对友善，然后社会矛盾也相对不明显的一个国家，所以可以说是一个欧洲和平村嘛、嗯。那只是说，其实荷兰是君主立宪国家，所以还是有皇室的，所以你可以想这是有呃荷兰皇室的存在。那比较有趣的是。荷兰皇室跟荷兰这个国家是两个概念。嗯，怎么说？就是荷兰皇室其实拥有的国家不止，只有我们现在知道的荷兰，还有加勒比海的 A、B、C 三个岛，也是荷兰皇室所属的。但是这四个地方，包括那三个岛，这四个国家算是平等的国家，然后也没有互相隶属的关系，只是他们的老板都是荷兰皇室啦。所以这是我们讲荷兰是话式概念，其实是相对复杂的。而且就算是把荷兰这个名词用在。本土来讲的话，其实荷兰大家可能知道，是前几年有想要在英文改名嘛。过去荷兰观光局在对外宣传的时候，会用 Holland， 就是荷兰这个字去宣传这个国家。但其实这个 Holland 这个字指的其实是荷兰里面两个最重要的省，一个是北荷兰省，是阿姆斯特丹的所在地；，还有南荷兰省，就是鹿特丹的所在地。那这两个其是这个国家的核心区，但这个国家还有很多不同的区域啦 ，Utrecht 啊 ，Maastricht。等等，这都是这个国家重要的区域、嗯。也因为这关系，所以他们就觉得说，要开始不要以荷兰为这国家的印象跟深呃的宣传，而是开始移到就是 Netherlands 这个国家实际的国民。那在中文世界的话，呃，我们没有看到有改变了，所以事实上也不用特别讲尼德兰，<笑>因为讲尼德兰在中国语境比较多的是在呃17世纪拿破仑倒台之后。成立的就是包括荷比卢这三个国家的尼德兰公国，哦，所以用尼德兰比较多是讲历史上那个曾经存在的大荷兰王国，而不是现在讲这个国家。所以中文我们大满还是讲荷兰为主。嗯、uh. ，那再讲一下荷兰的设计的意义吧。这个也可以回应到，这荷兰大家假如来旅游过，是一个很多博物馆的地方。那我自己的建议就是说，只要你选那些有荷兰重要时期的博物馆，就会比较精彩。那荷兰这种事情就两个东西，一个是荷兰的黄金时代，台湾人其实有被影响到，就是那时候就是十七十八十七世纪，荷兰有被称为马上海车夫，然后产生了世界上第一个有限公司，就是荷兰东印度公司，去横跨了就是富可敌国的一个这样子的经济体。那包括台湾也是一个、呃、荷兰东印度公司的一个分部的所在地嘛，呃那个时候也是荷兰一个很特别的状况。在他们宗教的世俗影响力并不大，而且贵族的影响力也大幅降低，所以真的实候，就是你有钱就是老大，<笑>所以算是萌生出这边的资本主义的那样子的意识形态。那反过来是我们也看到很多艺术家在当时也开始创造出服务这一批新的中产阶级的新的艺术形式。这个包括很有名的是静物画，就是你看很多那种画花瓶啊、桌上的小虫子啊，然后。餐桌上的水果啊，餐具，就是那时候人是喜欢这个风格，所以这个时候这个风格是呃重要的一个艺术形式。这一次也不只是荷兰，包娃也散播到很多不一样的地方。那还有就是林布兰在这时期的画家，那林布兰大家知道叫林布兰光，就是一个画暗示中很强的一个画家。那这样就是，假如你有看到有一个博物馆是强调黄金时代的，那你看来是一个很重要的馆，包括呃阿姆斯特丹的国立艺术馆，那也是一个重要的地方。那接下来词就是我们一般对于我们当代诗是比较重要的，其实是风格派啦，那风格派其实是在约莫就是欧洲打一战时期，荷兰都是中立国，所以大量的文人骚客就跑来荷兰避难。那也开始去重新思考时代的哲学观，是不是过去的帝国主义、民族主义是导致于欧洲陷落的一个原因呢？所以包括在艺术形式上面也是打破以前所有的结构，去找到新的属于这个时代的美感。所以他们选出就是用红色、黄色、黑色等这几个颜色去并用色块去组成了他们认为应该属于那个时代，抽离于自然。过去知识脉络的一个新的艺术形式，所以包括从蒙德里安去创立的我们知道一些几何画，然后也一路影响到之后的包豪斯工业设计，来自于我们现在的这种极简风的界面设计，这都是我们看到一路来的一个脉络。所以我觉得，假如你有机会来荷兰，或是你住在荷兰的话，这几个面向词都是一个在荷兰对我来说是跟艺术或设计接触一个很重要的一个节点哦、喔。
1: 念华讲得好清楚哦，嗯，学到好多
0: 。那轩，你自己有看到怎样的艺术、呃？我还想问你，因
1: 为我才知道，对吧、啊？因为我才买了那个博物馆卡嘛，所以后来就封城了，所以还没有机会用到。那想请你推荐。我可以
0: 介绍下來博物馆卡，还是好笑、嗯？就是我觉得荷兰这两个东西便宜，<笑>一个是这边火车站租脚踏车蛮便宜的，一天只要两三欧。然后再是博物馆卡，它就是一年可以吃到饱。但是现在大家要出来玩比较难。可假如你住在欧洲，你想来荷兰玩的话，其实你可以去办博物馆卡。那你的零四卡我记得没记错，你可以去六个博物馆是，是呃就付一年的费用就可以。那怎怎么讲？那一年费用也就是两个博物馆的钱而已。嗯所以，假如你有规划去看两个博物馆以上的话，办个临时的博物馆卡是一个蛮划算的方案
1: 。啊，求推荐，求推荐，<笑>有什么你很喜欢的博物馆？这跟它讲更
0: 细耶、欸。<笑>呃，我们刚刚讲到，就是假如你是讲的是黄金时代的话，一般我们其实最常指名的博物馆，就是在阿姆斯特丹的博物馆公园的 l e x Museum， 它其实就是和刚讲的就是国际的艺术馆。那里面当然就是有林布兰作品啊，守夜人。Night Watcher 也在那个地方、嗯。那在 l e x m u s t e 的对面呢，就是 Van Gogh Museum。那梵谷其实是印象派的画家、嗯，那印象派其实可以讲它影响了之后的风格派啦，所以算是个承前启后的一个风格。所以给荷兰有自豪，就是自己在艺术史上 play a b a c k role， 在现代艺术之前的这段时间，他们有一个重要的角色。那样对面就是 l e x m u s t e 这两个是重要的博物馆。那假如我们提到了风格派的，私底下我认为最厉害的博物馆，其实是在海牙的 Kunstmuseum Den Haag， 那它就是海牙的艺术馆，它里面就有一个蒙德里安的常设展，所以包括你可能看到蒙德里安的一些作品，在里面就有很多真迹，就觉得哇，原来我参与到了荷兰的现代主义的,、嗯、的一部分、嗯，这个我觉得大概是从这两个景点是重要的博物馆啦。嗯，<笑>不行，我不能再讲下去了。雪，你发现什么有趣的事情了
2: ？对于荷兰的印象如何？
1: <笑>啊、荷兰阿姆斯特因为毕竟它也是一个大城市嘛。我觉得对阿姆斯特，但以前也有来过，可是有时候真的你就没有意识到说这是一个城市，因为它有时候走一走就会觉得说，哎、欸，旁边怎么有鹅？或者是我上次跟我朋友在,<笑><笑>在散步，然后就哎、欸，对面那个是马吗？就就为什么有人牵了马过来
0: ？荷兰人好像蛮喜欢去学马，就是城市外面的一点地方就可以，蛮容易找到马场可以去报名课程这样子
1: 。我不确定是不是封城，我觉得阿姆斯特丹也蛮安静的。当然，你在那个中间那个阿尼恩区还是很多很多东西，但我觉得整体来说它很秀。可能在河岸旁边啊，有的时候有一点、嗯
0: 、觉得
1: 那个乡下跟城市的边界很模糊
0: ，还是整河南都觉得是蛮乡的地方，嗯、<笑>城市密度不高了，必须讲。嗯
1: ，对，就是它那个城市的气质，可能跟我以前，可能你说跟纽约啊、跟上海的城市比起来，它绝对是少了很多人。然后，即便是就像纽约第五大道那种、呃、名牌店，就你经过名牌店的时候，都觉得这些高级的奢侈品的品牌也很低调。嗯。就我觉得相较之下，跟我以前待过的城市比起来，它很安静。嗯嗯、呃，整整体来说，不管是设计的气质，或者是整个城市的气质，也都比较安静。然后呃，因为我觉得住跟玩还是有点不一样。譬如说住的话，我随时就会去跑很多的行政单位啊，或是银行。然后我觉得他的那个银行，尤其那个银行，我进去那个 ABN 在南边的那一间的时候，就觉得哇，这好像一个图书馆哦，就是完全没有压迫感。嗯、去办那个呃驾照的时候也是。嗯嗯就是那个行政单位就好，好好舒服，很像就就都很像博物馆，然后灯光气氛就呃，觉得很 friendly， 就没有想说啊，因为之前以前跑过行政单位，你可以预期它肯定就是冷冰冰的，然后柜台，然后就是叫号，然后进去，然后银行可能也是。那我觉得整个那个建筑物里面的那个流动感很舒服、
0: 嗯。嗯，我觉得这也有趣，就是我不知道为什么荷兰好像大部分的公共是建筑，他们内部你就发现他们不论是外装或内装，都并不是打算用最经济实惠方式去盖的，就会有它的风格，和它的很好的装饰。嗯嗯，这可能是一个成熟、呃，建设很完善国家的有的状况了。嗯嗯,嗯所以跟呃大部分的公共服务互动不会有那种让你觉得那种压迫的感觉，这也是看起来相对友善一些。当、嗯、然，你去税务局是另外一回事。
2: 哦、嗯，嗯、<笑><笑><笑>这个我还没有跑过，
0: <笑>确实不要跑代表，没事就不要跟税务局有交道,道。
1: <笑>是荷兰税也是非常可怕，这可能是另外一个就是需要适应的地方，对
0: 吧、啊？还有什么想要补充的吗？关于荷兰这个地方，你的印象
1: ？呃，荷兰就可能在海外生活，肯定都会接触很多技能，也不是荷兰啦，就是突然就变得很会煮饭了， okay. 然后自己装家具啊，嗯、自己换电灯泡啊，<笑>通水管啊什么的。不过这是 in general，、嗯、我觉得在外面之后就会接触很多生活技能
2: ，嗯，真的长大成人的过程。<笑><笑>因为我
1: 来了之后还没有太多时间可以去餐厅，但是餐厅的价钱我感觉跟纽约好像差不多，而且因为纽约那时候那个价钱你还会再加上税，还要加上小费，所以他看到跟你付出来的钱差很多。那至少荷兰是一样的， okay,
0: okay, okay. 但绝对不
1: 是一个你每、嗯、每天会去吃饭的地方了
0: 。对对对对对，可是那怎么讲，就是呃，美国的收入还是跟比欧洲高一些嘛，嗯，嗯再比荷兰高一些，嗯、所以呃，整体来讲的话，这边那个我觉得这边外食的价格感觉是比较高昂一点嘛。对、嗯，是的，是的。<音>然
1: 后呃，冷食，可能因为那时候刚从芬兰回来，所以觉得荷兰食物也不错。<笑>因为芬兰物外面又这么冷，<笑>然后<笑>然后你要吃这么冰的东西，就是外面冷到不行，然后里面还是一些冰鲑鱼，当然也,也很新鲜啊，<笑>但你就觉得、呃哦、心很寒
0: <笑>、哦。之后我们再请我们的芬兰代表表达一下<笑>芬芬兰食物印象这个
1: 。<笑><笑>对了，可能我比较偏颇，我觉得。嗯
0: 好啊，我们聊完了荷兰的生活之后，那我们这一集也逐渐进入尾声哦。那我们今天非常感谢轩陪我们聊一下你的荷兰经历啊、哦，谢谢<笑>谢谢,謝,謝,謝,謝念华跟新雅。对，那我们这一集差不多这样子，那我们就两周后再见了。我是念华
1: ，我是新雅，啊、哦，我是轩，谢谢大家。
0: 我们即将前往英国，从荷兰出发，只要开不久就可以到法国的敦刻尔克，嘿<笑>，就是你知道那个敦刻尔克，把车开到渡轮之上，就可以航向对岸的英国，在开车不久就可以到伦敦了。在伦敦呢，有一位摄影师 Lori 在等着我们，他是也算是英国的学法吧，从、呃、英国最好的大学毕业，再到著名的 RCA 伦敦。皇家艺术大学，然后一路从顾问到现在成为一家产品公司的 design lead， 我们来听看他在英国的体会是怎么样吧。希望两个礼拜后再搭上我们便车前往英国喽。